0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben Darts, Lauschen, hier ist euer Lieblingspodcast. Wir sind mitten in der heißesten Phase des Jahres. Die letzten Vorbereitungen laufen. In drei Tagen ist es soweit. Dann ist Ellie Pelli. Dann startet die 31. Auflage der World Darts Championship und am 2. Januar 2024, am Halbfinalabend also, ist es genau 30 Jahre her, dass Dennis Priestley als erster BBC World Champion gekürt wurde, nach seinem 6 Sieg über Phil The Power Taylor. Erinnerungen, Memories, das ist auch etwas, womit glaube ich auch der Robby sich die letzten Tage viel beschäftigt. Man wird viel gefragt auf zurückliegende Weltmeisterschaften, auf zurückliegende besondere Momente. Aber erstmal heißt es herzlich willkommen zur Folge Nummer 175 von Game On an diesem 12. Dezember 2023. Folge 175, Robby, ich grüße dich erstmal. Ich
1: grüße dich, Elmar, natürlich. Und alle, die zuhören, ja, 175 Folgen. Ist viel.
0: Ist echt viel. Ist viel, ne? Finde ich, ja. Find ich auch. Finde ich auch. Maximum kommt uns... näher, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Robby, heute im KSC-Jäckchen.
1: Ja, mir ist noch ein bisschen kalt hier im Büro. Ich habe die Heizung angeworfen. Und äh, deswegen, das lag hier halt einfach rum, weil hier meine ganzen Trikots, und das sind einige, äh, rumliegen. Und der KSC stattet eigentlich die Spieler echt gut aus, muss ich sagen. Sehr gut sogar. Okay. Also da hast du auch mal mehr wie ein Trikot, falls man dann doch mal ein paar Körperausscheidungen hat. <lacht> <Ii>. ja, <lacht> ich
0: meine die Hautporen. Nein, die ich will es nicht hören. Ich will nicht ja. hören. <lacht> Sag mal, Vorbereitungsshot bei 175 Punkten Rest. Du spielst ich, Bullseye.
1: <lacht> nee, ich würde würd das tatsächlich <lacht> über die 19 anfangen. Weil okay. eine 133 ist, glaube ich, genauso gut wie eine, wie eine 140, weil auf ein kommen mit 175 ist echt schwierig. Und wenn du die Single 19 triffst, kannst du natürlich auch, wenn du die Doppel 18 magst, schön hochgehen auf die Triple 20, Triple 20 und die Doppel 18 stellen. Aber ich würde schon über 19 versuchen, vielleicht so ein ähnlicher Schuss für mich wie bei 265. Versuchen, diese 5 19er zu erwischen, um auf eine schöne gerade Zahl zu kommen, weil ich glaube, 80 Rest ist auch sehr, sehr dankbar.
0: Natürlich, ja, natürlich. Ja. Und trotzdem checke ich diese 80 Rest, auch wenn sie sehr, sehr dankbar ist, nicht so wahnsinnig oft, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, ich habe heute ein bisschen WDF-WM geschaut, Und gerade eben, ähm, also was ist gerade eben, ein Spiel gesehen, noch im Nachhinein, Jelle Klaassen gegen Danny Olde Kalta, glaube ich, so heißt er. Sorry, wenn ich ihn falsch ausspreche, zwei Niederländer. Jelle Glasen im letzten Satz bei 2-2-0-2 zurück, macht das 2-2 und hat 81 Rest und noch einen Dart und spielt diesen Weg, den ich total liebe, und geht aufs Bull, geht auf 25, lässt sich 56 okay. Rest damit. Also mit einem einfachen Wurf ein einfaches Finish lassen. Ja. Finde ich super in dem Moment überlegt. Jelle Glassen hat übrigens gewonnen, steht aktuell, also wenn wir hier aufnehmen, im Viertelfinale der WDF-WM. Und da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden. Aber wenn er es gewinnen sollte... Ist es nicht mal ein Bruchteil von dem Titel, den er 2006 gewonnen hat? Oh, nicht ja. mal ein Bruchteil. Oh ja. ja.
0: 2006, er ist immer noch der jüngste Weltmeister in der Geschichte dieser Sportart. Ja. Das muss man sich immer noch mal reinziehen. 2006 über die quali kommt der rein und schlägt im Finale den Großen van Banefeld, bewegt ihn letztlich auch dazu, den Verband zu verlassen. Der hat echt, der hat, der hat so ein Erdbeben ausgelöst, so ne? in, 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 in den Niederlanden und für die Sportart. Das, das war schon groß. Aber Jelle klassen sagt ja auch, das kennt man ja von Spielern wie Kirk Shepard, dem One-Hit-Wonder, äh, diese, diese Sätze, das kam eigentlich zu früh für mich. Das, das konnte ich gar nicht verkraften, was da alles passiert war. Ne? Das, ja. ja.
1: Ist ja dann auch später, ein Jahr später dann auch selber gewechselt zur PDC. Ähm, war ja damals eine tolle Geschichte. Er, Mervyn King, Michael van Gerven und Vin Vincent van der Voort. Und alle Augen waren ja so ein bisschen auf Jelle Klaassen. Und van Gerven war ja immer so im Schlepptau von, von, ja. von Jelle Klaassen.
0: Ja.
1: Jelle ja die so Schnelle. Jelle ja. des Schnelle, ja genau. Die Cobra, <lacht> der Matador, wie auch immer. Der Matador, der war, Matador dann, genau. war auch genau. Und dann ist kam die Cobra, ja, genau. genau.
0: Aber ich glaube damals dieser Jelle des Schnelle. Jelle des Schnelle, er, so ja, er war auch
1: echt schnell. Mit, ja, mit so einem Piercing so ja, da in, äh, unter der Lippe und so weiter. War schon, aber es war eine witzige Geschichte, weil irgendwie, ja, Van Gerven war so im Schlepptau immer und war auch immer so der das fünfte Rad am Wagen, so ein bisschen bei diesen Interviews mit mit Klassen. Und wie sich die Zeiten ändern, wie sich die
0: Zeiten ändern immer. <lacht> du, ich habe übrigens von Jelle habe ich zwei Set Darts bei mir noch hier im Regal stehen. Ah, die sind schön. Die sind schön, die sind wirklich schön. ja. Die sind, schön. Schön. Ja, es ja. sind von 180 ja. und äh, die werde ich auch, glaube ich, während der WM mal irgendwann raushauen, wenn ich Bock hab auf ein Gewinnspiel. Oder wenn ihr vielleicht ja auch Bock habt auf ein Gewinnspiel, um so ein Set Darts nochmal mitzunehmen.
1: Du nutzt deine Reichweite, um den Menschen was Gutes zu tun.
0: Das, das ist, finde ist wirklich ich gut. gut. Ja. Das, das, das mache ich inzwischen tatsächlich, wenn ich live gehe. Ich haue immer irgendwie Flights ja. oder Schäfte. Ich will einfach was verschenken. Einfach für apropos jemand was apropos
1: Reichweite. Mal angenommen, du wärst ein gefeierter Darts-Weltmeister aus Wales mit 250.000 Instagram-Followern. <lacht> und äh, deine Stories sehen ja einige Menschen.
0: Du meinst du, Late du könntest <lacht> ja,
1: Du könntest zum Beispiel... Werbung machen für irgendeinen Kooperationspartner. Du könntest auf deinen Fanshop irgendwie hinweisen. Du könntest, keine Ahnung, deinen Fans danken für die Unterstützung, wie auch immer. was macht Gervin Price, Sonntagabends? Sucht einen FI-Schalter, der ihm wohl kaputt gegangen ist zu Hause. Der alte Elektromeister. Ein FI-Schalter. Also, so, das ist so ein, für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist dieser. Ich zum Beispiel. Ja, wenn du deinen Sicherungskasten daheim aufmachst, das sind doch diese schwarzen yeah. Knöpfe, die du nach yeah. oben und unten bewegen kannst. Yeah. Das ist ein FI-Schutzschalter. Und dem, ah, okay. der ist dem wohl Sonntagabends wahrscheinlich kaputt gegangen um oder die, wie auch immer. Um die, um die Ohren geflogen. Ja. Und er haut einfach raus, wer so einen hat, soll sich bitte bei ihm melden, er könnte es auch abholen. <lacht> einfach so. Einfach so. Geile Story. Ich hätte ja die, als Gerwin price fan direkt gesagt, auch wenn ich das, das Ding nicht hätte, ich hätte es wahrscheinlich ausgebaut zu Hause, äh, ich habe eins, Gerwin. Kannst vorbeikommen. Kannst vorbeikommen. <lacht> Vielleicht trinken wir noch ein Bierchen zusammen. Ja, irre, das Geschichte, gut. irre Geschichte, irre ja. Geschichte. Nee, aber das nur nebenbei. Aber WDFM hast du ähm, nur noch eine kurze Geschichte. Liam Mendel, Lawrence hat ja sein erstes Spiel gewonnen, ist dann ausgeschieden in der zweiten Runde. Ähm, altes englisches Problem, der Koffer kam nicht an. Mit den Darts. Und er nimmt sich von Alex Spellman, dem Amerikaner glaube ich, ein Set Darts mit diesen ganz komischen, dünnen Flights und gewinnt sein Match auch noch. Also Irre.
0: Irre. Das ist wirklich irre. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verfolge diese WDF-Weltmeisterschaft äh, nicht, ja. um es mal ganz äh, ja. klar zu sagen. Äh, hab da auch wirklich gerade überhaupt keine Zeit für, weil echt eine Menge los ist. Ich meine, du erlebst das ja auch äh, mit äh, viele Interviews geben. Wir haben gestern äh, auch noch für The Zone einen coolen Drehtag gehabt. Geht es ja unheimlich oft wirklich um, um Rückblicke, um, um gute Momente. Gerade wenn es dann die 20. Weltmeisterschaft von einem ist, äh, ja. die, man, die man da kommentieren darf und kommentieren kann. Vielleicht aber dazu ganz kurz eine Info, weil es etwas ist, was ich mir schon seit ein, zwei Jahren wünsche bei The Zone dass, wenn man die Sportart Darts liebt, nicht verpflichtet ist, so ein riesen teures Paket zu kaufen, damit man eigentlich nur Darts gucken will, obwohl ich am Fußball kein Interesse habe. Das ist jetzt zustande gekommen. Es gibt das sogenannte The Zone World Paket. Ich hoffe, dass ich habe es richtig im Kopf. Kostet jetzt im Monat 9,99 Euro. Sind noch ein paar andere Sportarten mit dabei. Frauen, Fußball jetzt, und unter andere. Und kostet, wenn du es im Jahresabo dir holst, 6,99 Euro im Monat. Und ich finde, das sind echt gute Preise. Und dann hast du das komplette Darts Jahr auf The Zone. Und The Zone wissen wir ja, ist ja der exklusive Rechteinhalter und hat alle Turniere, die es im TV gibt, in dem, in dem Rechtepaket mit drin. Also. Also, das, das World, würde ich, The Zone ja. World Paket. Ja. Würde ich, ich, ich würde
1: würd ich mir ja glatt holen, wenn ich die WM nicht woanders verfolgen würde. <lacht> <lacht>
0: Guckst du Sky Sports England oder was? Ja, mit VPN <lacht> oder was weiß ich. Sag mal, wie, wie groß ist die Vorfreude bei dir? Wie geht's? Wir nehmen den Podcast wieder relativ früh auf, das ja. können wir auch mal kurz sagen, weil du auch eben gesagt hast, Jelle klassen jetzt im Viertelfinale, Viertelfinale glaube ich. Ne? Ja. Ja. Wir nehmen den früh auf, aber das macht ja nichts, weil wir, weil wir keine Turniere am Wochenende jetzt haben, von daher gibt's auch nichts Aktuelles ne? und, und wir sind ja beide in einer ganz ähnlichen Phase, wir bereiten uns einfach vor, wir, wir geben viele Interviews an Zeitungen und, und schwelgen immer in Erinnerungen, in einem guten Momenten. Wenn ich die Bilder sehe, auch wie ich eben Kirk Shepard sah, das ist einfach diese Kirk Shepard-Geschichte ist so geil. Da geht die PDC in den Ellipelli und wer steht im Finale? Der Kirk Shepard, als Qualifikant, der, der, seinen Beruf auch an den Nagel hängt, der glaubt, dass das der große Durchbruch ist, der von Runde zu Runde weiterkommt und du dich immer gefragt hast, warum hat er eigentlich schon wieder gewonnen? Der hatte doch Matchstarts gegen sich. Der hat ja immer <lacht> Matchstarts gegen sich und selbst der Madel schlägt den nicht. Das ist so geil. Und und Pat lacht sich kaputt, weil das der abgezockteste von allen ist und haut den einfach weg. Finale. Dritter WM-Sieg. Also das macht einfach immer Spaß, finde ich, so in diese, in diese alten Momente reinzuschauen und, und man, man springt auch so schnell rein. Man ist auch sofort da und hat diese Emotionen so, finde ich, parat. Ne? Geht dir das auch so? Mir geht's auch so. Was mich aber
1: immer wieder erstaunt von der Optik her, wie sich das so schnell geändert hat. Wir haben ja jetzt dieses HD, High Quality, 4K, wie auch immer. Die Spotter <lacht> sind immer on top, also du siehst alles und Gerade 2008, 2009, das war ja noch lang nicht diese Qualität der Übertragung, die es heute ja. ist. Ja. Und äh, das fasziniert mich immer wieder. Und äh, ja, auch die ganz alten Weltmeisterschaften, klar, da brauchen wir uns auch gar nicht drüber reden. Das war ja nochmal eine ganz andere Qualität. Allein schon vom Format, da gab es ja noch nicht mal 16 zu 9 oder so, also nicht oft, sagen wir mal so. Ja. Aber... Ähm, aber mir geht so wie dir. Ich bin sofort da und weiß auch irgendwie oft, ah, das habe ich so erlebt, das habe ich da angeguckt. es ja. war total cool in dem Moment. Ja. Und was ich auch so gedacht habe, welche Spiele ich genossen habe, welche ich verflucht habe irgendwie auch. Und äh, doch, ja, stimmt. ja
0: Das macht Bock. Das macht schon und, Bock. und weil du auch gerade sagst, so die, dass die Qualität sich verändert hat, ich... Äh, war natürlich auch ein paar Mal im Übertragungswagen von Sky Sports England, die ja verantwortlich sind für die Produktion des dieses World Feeds, das dann alle abgreifen. Und das ist schon auch ein geiles, eingespieltes Team. Wir, wir gibt ja irgendwie über 20, ich glaube 26 Kameras, die da im Alli im Einsatz sind. Und das bei der Geschwindigkeit, die man dann hat, durch das Dart, durch der Werfen, dieser Regisseur, das ist wie so ein Dirigent, der da der da die Knöpfe drückt oder drücken lässt. Das ist das ist schon geil, ne? weil es weil es ein so eingespieltes Team ist. Das ist immer etwas, was was ja alle unterschätzen. Wer sich mit Darts nicht auskennt, ja. denkt ja, das wäre am allereinfachsten zu produzieren. Und dabei ist es ja unfassbar schwierig, weil du halt immer diese kleinen Feld da groß darstellen möchte. Sie sollen ja gut zu erkennen sein. Also eine Bundesliga wird irgendwie mit 16 Kameras übertragen. Die wollte und, ich gerade fragen. ja. Und im Endeffekt bei, ja. bei 26. Ne? Ja, die ja. die musst du erstmal auch einsetzen. Und auch das hat sich ja verändert, ne? dass, dass nicht mehr an jeder Kamera eine Person sitzt. Das ist ja, ja alles ferngesteuert und, und einprogrammiert. Und wenn dann die Kamera irgendwann aufs Bullseil fährt, ist das eine einprogrammierte Kameraeinstellung, dass wenn es... Äh, 50 Punkte Rest sind und der will checken, dann fährt die Kamera schön nah aufs Bullseye ran. Das ist schon cool, was sich da getan hat und, und was da möglich ist, aber auch mit viel weniger Manpower. Also ja. ne, viel, viel weniger äh, Menschen, die die da beteiligt sind, weil du die Kamera Leute teilweise gar nicht mehr brauchst. Merkst du ja
1: schon im normalen Leben. Es gibt äh, Plattformen wie Twitch oder YouTube, wie auch immer Twitch vor allem. Da ja. streamen ja Leute für 50, 60.000 Zuschauer jeden Abend und machen das... In allein im, im Alleingang. Sie drücken ja. da ein paar Knöpfchen, alles auch, so wie du sagst, voreingestellt. Und das ist ja. Unterhaltung. Die unterhalten dann die Leute zwei, drei Stunden, das macht einer alleine. Und ja. das, da wären früher Studios nötig gewesen, äh, teure, teure Programme, teure, teures Equipment, wie auch immer. Die Zeiten haben sich schon in vielen Dingen zum, zum Guten gewendet, ja muss man schon sagen.
0: Ja. ja. Du vielleicht noch, wir wissen ja, ne, du machst die WM bei Sport1, ich mhm. mache das Ganze bei The Zone. Vielleicht mal, weil das viele fragen, wer ist Experte in diesem Jahr bei The Zone? ich weiß, dass Roby John Rodriguez da ist, was natürlich besonders spannend ist, weil Rusty sich ja auch qualifiziert hat, immer geil, wenn der Bruder dann den, den, den kleinen Bruder kommentiert, das ist super. Max Hopp ist bei uns dabei, Flo Hempel wird mit kommentieren, der spielt ja auch die WM. René ist natürlich am Start, René Eidams und dann gibt es noch ein, zwei Überraschungen, glaube ich. Ich glaube, die sind noch nicht ganz safe, darum würde ich den Namen gar nicht nennen, aber auch da ist wieder so ein größeres Paket. Sport1 hat ja eine andere Philosophie. Sie okay. haben am Ende einen Experten und das ist der Rob Star. Was heißt äh, einen Experten?
1: Ich meine, ich, für mich ist es angenehm, weil ich dann einfach alles so im, im das ist dann für mich eine Geschichte und äh, ich lebe mich dann gut ein so quasi, auch wenn es anstrengend ist, aber ähm, aber, aber wenn ich die ganzen Namen höre, die du sagst, schon geil. Roby Ach, kommentiert ja, das Rusty ist, und das ist auch so ein Typ, der sagt dann auch, da was macht der Bursche da, das, das <lacht> darf man nicht so machen, weißt du, ich meine, das darfst du ja. ja normalerweise nie sagen, sowas als Experte oder Kommentator, musst du ja versuchen neutral zu bleiben und, der, und der Roby und Rusty können ja nicht anders, die sind so, wie sie sind, du kriegst das, was du einfach vor dir siehst und die sind einfach authentisch für mich und das gefällt ja. mir total an den zwei Burschen. Ja.
0: Aber ich weiß schon, was du meinst. Also mir geht es ja ähnlich. Ich werde ja. bis auf zwei Nachmittagssessions werde ich alle Sessions kommentieren und von daher hast du auch alles gesehen ne? und, und, und genau. erinnerst dich auch an alles, hoffentlich, <lacht> auch wenn es natürlich viele Pfeile sind, die da dadurch den Ellipelli fliegen. Ähm, aber ich genieße es auf der anderen Seite auch tatsächlich dann wechselnde Experten zu haben, weil ja auch jeder andere Eindrücke hat und jeder ja. andere Schwerpunkte setzt und ihm was anderes auffällt vielleicht. Ne? Aber trotzdem, ey, ja. Ja. Ähm, es hat. Hat beides sein Für und Wider, logischerweise. Aber, aber wir sind uns
1: einig, also ich freue mich wirklich. Es ist jetzt nicht mehr so das ganz große Kribbeln, wie es vielleicht noch vor vier, fünf Jahren war. Aber ich freue mich. Es ist eine besondere Zeit. Ich ja. habe auch heute nochmal so ein kleines YouTube-Video gedreht für den Adventskalender und habe da ein paar ernste Worte auch an alle gerichtet, die das Ganze verfolgen und vor allem dann auch so ein bisschen das Gefühl kriegen, dann vor, nach, während der Matches ihre Meinung mit der Welt kundzutun über Social Media. Du ich willst nicht, ob keine ich Kritik lesen oder was was heißt keine Kritik nein um mich gehts gar nicht es geht es geht es ging, es geht um de, in dem Fall um die spieler einfach ah, okay ja. weil ähm, ich habe immer angst Dart boomt ja nach wie vor ich merke das ja auch selber an den du weißt ja selber die interviewanfragen die wollen ja irgendwie jeder will was darüber berichten im voraus. Und ich habe dann manchmal die Angst, dass ähm, Menschen, die vielleicht noch nicht so lange in der Szene sind und sich das angucken und so weiter und die sonst auch immer sehr kritisch äh, kritisch sind in ihren Kommentaren, sich dann auch beim Darts berufen fühlen, irgendwelche Menschen da niederzumachen. Und wir, wir beide und viele da draußen wissen auch, das sind ja keine Top-Sportler in dem Sinn, das sind normale Menschen, das sind Fliesenleger, Elektriker, äh, Postboten, ehemalige äh, Mechaniker, wie auch immer, die Sind nicht so abgehärtet wie, wie, wie man vielleicht das, wie man sich das vielleicht vorstellt in der Sportswelt. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich richte mal ein paar Worte an alle Fans und vor allem an die neuen Fans da draußen. Ob ich es veröffentliche, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ah, okay. Deswegen ja, nein, aber ich mir war einfach danach, weil, weil es ist jedes Jahr das gleiche Theater. Vor allem die deutschen Starter, finde ich. Ähm, es geht einfach darum, ich sehe es ja auch aus Spielersicht: keiner verliert gerne. Keiner. Und das weißt du, es ist glaube ich in jedem Sport, in jedem Beruf, egal was es ist, Beziehung, äh, was auch immer, Parkplatzsuche, keiner verliert gerne. Das ist so, keiner macht das absichtlich und wenn dann da noch einer kommt und dir noch mit dem Knüppel eins drüber haut, dann, dann hilft das niemandem weiter und deswegen finde ich, da muss man ein bisschen fair ja. bleiben.
0: Ja, und das ist vielleicht auch dann so ein Unterschied äh, zu, zu professionelleren Sportarten, wobei ja. ich ja finde, dass Darts wirklich auch immer professioneller wird, ja. aber so, so ein bisschen Puffer ist da nach oben noch da werden gerade auch die jungen Spieler mental und mit, ja. mit mit Sportpsychologen betreut, um sich diesen Druck auch zu nehmen. Das ist auch dann ja so eine Gefahr, dass, dass du immer mehr Erwartungsdruck spürst. Und wir wissen, wie schwierig das im Darts zu handeln ist, wenn du das wirklich empfindest und auf der Bühne stehst und der Arm da irgendwie immer noch ein bisschen äh, schwerer wird. Ja, ja
1: aber äh, weil wir über Elektriker geredet haben, mir fällt gerade ein... Ja, ja, sag ja. du. Ich ja, muss ja, ja. ganz kurz loswerden. Ich habe ja ganz viele WM-Favoriten nennen müssen, die so in meinen Augen, wer sind deine WM-Favoriten und so weiter und so fort. Rob Cross habe ich ständig vergessen. Irgendwie <lacht> gehört er auch in diese erweiterte Reihe der WM-Favoriten. Irgendwie aber in
0: die erweiterte Reihe. Er steht bei ja, mir nicht aber in der er ersten kommt, Reihe. Er
1: kommt, nee, das nicht. In der ersten Reihe nee. steht bei mir nur zwei im Moment. Das sind MVG und Luke Humphreys. Aber danach wird das Feld schon breit. Und ich finde, damit gehört er dann schon rein in diese zweite, dritte Reihe aber der Name kommt mir irgendwie nicht in den Kopf. Ich weiß nicht, warum das so ist bei vielen
0: Spielern, die mir irgendwie, ja, die haben nicht den Eindruck bei mir wie andere. Ähm Wollte ich gerade sagen, er wird offenbar auch nicht den bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen haben, dass ja. er das Ding gewinnen ja. kann. Ne? Hast also, du ich den genannt auch, ich, irgendwo? Ich, nein, nein, ich habe auch nicht den Eindruck, dass er es machen wird. Deswegen, ja. Aber ich sehe es sogar gar nicht nur so, dass ich nur Luke Humphries und, und Michael van Gerven irgendwie in einer Reihe habe. Mein Eindruck ist, weißt du, dass auch der Price, jetzt werden sie nicht aufeinander laufen, aber auch den MVG immer rausnehmen kann. Ja, ja das du sowieso. In, ja. in jedem Duell, wenn die aufeinandertreffen, die Rides, die, die Price, die, die können sich immer schlagen gegenseitig. Da weißt du nicht, wer es machen wird. Das ist, ist alles ein ganz offenes Match. Ja. Ja, ja. Und ich habe ja die These auch, dass Luke Humphries die WM nicht gewinnen wird. Das ist einfach mein, das ist mein ja, Gespür. Das ist meine Erfahrung, verstehst du? Habe ich, hab ich ihm schon geschrieben,
1: per Instagram.
0: Habe ich ihm schon geschrieben. Aber weil du sagst, ich habe so eine Vorfreude und äh, mir geht das natürlich genauso, und ich habe das in den letzten Jahren so oft erlebt und dann ist freitagabend dann ist der 15. Dezember und dann geht's los und dann dann bist du im Pelli und die Fans und du spürst sofort es ist es ist anders es ist was besonderes das das toppt eigentlich die erwartung die man hat auf eine wm also man freut sich ja dann auch auf die deutschen spieler du hast jetzt so ein paar highlights an erste runde und guckst so wie das laufen wird aber es geht am freitag los und dieser abend wird viel besser sein als du jetzt gerade vermutest das ist so okay, geil, weil das ist Ellie belly verstehst du? Ja, ja, das hat ja. andere Vibrations irgendwie, das ist keiner.
1: Ja. Ich, ich finde auch, die Zuschauer am ersten Abend die, die fühlen sich ja berufen, extrem Gas zu geben. <lacht> ja,
0: absolut. Und
1: du warst ja die schon Die setzen im den Standard. Ja, die setzen
0: die Messlatte. Ja. Du weißt, wie laut es dort ist. Ich, ich weiß nicht
1: warum, es ist extrem laut. Es ist wirklich absolut. sehr, sehr laut. Ob die das, ich glaube, so langsam habe ich das Gefühl, die verstärken das irgendwie per, per, per Mikrofon oder irgendwie, das, das ist nicht normal, was da abgeht. <lacht> Ich habe auch schon wieder jemanden getroffen, an einer Tankstelle, der mich da auch darauf angeredet, die waren letztes Jahr schon im Elli Pelli, gehen auch dieses Jahr wieder. Die sind total heiß drauf. Und das ja. sind das sind Musiker, also die haben mit Darts
0: überhaupt nichts zu tun. Das ja, und, 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 ich glaube auch wirklich dieses, es ist Jahresende und, und es ist für alle klingt das Jahr auch aus und sie, sie feiern nochmal gelassen und, ja. und dieses auch, dass dann, dass die teilweise ja in 20, 30 Leuten gleiches Kostüm, das hast du auch bei keinem anderen Turnier. Nein. So, so gibt es das wirklich nur im Eli Pelli. Das ist schon, das ist schon sensationell. Da ja, freue ich mich auch drauf. Äh, ganz kurz noch, was sie alle auch anhaben werden, sind Socken. <lacht> Definitiv. Wir haben, äh, äh, ja, der, der Verkauf ist ja gestartet, unserer ja. Game-on-Socken. Und äh, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, das hat mir sehr gut gefallen, dass, dass viele unsere Stories gerepostet haben und teilweise mit geilen Reimen, ich wollte die wollte ich eigentlich noch rausholen. Also sensationelle Werbeslogans, die wir uns eigentlich äh, hätten abschreiben müssen, damit wir sie raushauen. Und einer schrieb auch nochmal, erinnert euch an Van Gerven. Van Gerven und die Socken. Wenn einer ja. sagt, Socken spielen keine Rolle, in guckt dir den Van Gerven an. Wenn der die Game-On-Socken hochzieht, er wird es nicht machen wahrscheinlich, ohne dass er richtig Kohle dafür kriegt. Aber eigentlich müssen wir ihm ein paar schicken. Ein paar Socken, die er sich mal schön hochzieht, mit dem Game-On-Logo drauf. Sollte er am 1. Januar noch in London verweilen,
1: <lacht> werde ich ihm welche überreichen. Wenn sie mich bis zu ihm durchlassen. Aber ich, ich werde es versuchen und mich da durchkämpfen.
0: Das ist geil. Und so gute Socken hat er noch nie in seinem ganzen Fuck Leben getragen. <lacht> Stell dir vor, er zieht die an und wird Weltmeister. <lacht> ja, dann flippe ich echt aus. Dann sind wir ausverkauft. Das, ja, das, das sind wir ja sowieso schon bald. Ich meine, wir haben ja gesagt, es ist nur eine limitierte Auflage. Wir können mal sagen, irgendwie es ist ein Fünftel in den ersten zwei Tagen weg. Ja, das ist gut. Das finde ich auch gut. Das, das, das freut mich. Also unter den
1: Weihnachtsbäumen
0: dieses Jahr wird es socken regnen. Es wird socken regnen. Und, und beschwert euch nicht. Kommt nicht irgendwie an und sagt, ich kann diese nicht mehr ausziehen. Es ist einfach zu schön. Beschwert euch nicht. Es ist sie sind echt, sie sind auch echt gut. Nein, aber das jetzt ganz sagen. ehrlich, was ich total cool finde. Wir haben ja auch überlegt, Socken können wir das machen. Und äh, wir haben gesagt, <lacht> ja, wir machen das mal Socken. Das ist so geil. Und viele von euch feiern das einfach ab und steigen mit ein und sagen, das ist so menschliche Socken. Wir brauchen da Socken. Ich so sieht aus. Ja, so, und so sieht nämlich aus. Ich habe auch herausgefunden, dass wohl auch Mani Bilder immer wieder
1: sich die Socken hochzieht. Äh, das oh, ist jetzt plötzlich rausgekommen. Auch solche Geschichten sind auch nur ans, ans Tageslicht gekommen. <lacht> weil durch die Game-On-Socken. Durch die Game-On-Socken, deswegen,
0: ja. So. Ich ziehe mir, ich ziehe mir äh, seitdem äh, die Socken ständig hoch. Ja. Wichtige Momente, kurz bevor ich den Kommentar bevor die rote Lampe angeht, ganz kurz die Socken hochziehen. Ganz kurz die Socken hochziehen. Und ja. wir wollen jetzt hier auch nicht
1: abdriften und sagen, in welchen Situationen ab sofort auch Socken getragen werden dürfen. Aber <lacht> einfach mal... <lacht> Drifte ruhig ein bisschen ab. Nee, nee. Ich will jetzt abdriften. Und zwar... Ja. Große Freude. Ich habe heute nämlich gelesen, die Bahrain Darts Masters finden noch 2024 statt. Wahnsinn, oh, oder? Jetzt kriege ich gerade Pinselhaut. Jetzt kriege ich gerade krieg richtige Entenpelle. Also für alle die für alle Dartsfans in Bahrain natürlich ein riesen eine riesen Nummer. Nee, es freut mich natürlich für die Spieler da unten aus der Gegend das ist super, dass sie mal eine Möglichkeit haben. Dich nee, freut es
0: für die Spieler aus Bahrain, jetzt ganz ehrlich, ja, oder was? Gut, da
1: sind ja eh keine, da sind ja nur zwei oder drei gewesen Ja, aus also, Bahrain. du hast gerade gesagt, das würde dich für diese drei freuen. Ja, das ist eine tolle Gelegenheit. Wir hatten ja letztes Jahr <lacht> schon so ein paar Koryphäen dabei. Nee, aber ich aber ich glaube, das war ein mehrjähriger, mehrjähriger Vertrag, schätze ich mal, dass die PDC, die sich da gebunden hat, ja. statt
0: Gibraltar eben, machen wir mach eben Bahrain oder ja. wie auch immer. Ich hatte um, ganz kurz gerade den Eindruck, dass du, dass du eine schwere Zunge hast. Der Robby trinkt nämlich in aller Ruhe schön genüsslichen Bierchen dabei. Und mhm. weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich, ich gehe jetzt mal hier von meinem Schreibtisch weg ja. und gehe auch in Richtung Kühlschrank. Kannst du mich noch hören? Das ist mir ganz egal. Ich rede einfach jetzt immer weiter. Ja. Und hol mir nämlich auch ein kleines Bierchen. Was soll das, das denn?
1: Mach das, ja, mach das. Ja, ich hab schon. Ich, das ist mein zweites, wenn ich ehrlich bin. Ach, ernsthaft? Und, ja. Das habe ich mir heute auch verdient. Warum? Das ist was schon ein gemacht die, heute. Ich habe den vierten Tag am Stück gearbeitet, also es ist Donnerstag und
0: einer wartet noch morgen auf mich, also das ist schon. <lacht> <lacht> ich warte kurz, hab das, hab das ganz, ganz leise zischen gehört.
1: Erinnerst du, ich, dich äh... noch, erinnerst du dich noch an Silence Rap, der diesen Darts Rap gemacht hat, ja. den wir hier vorgespielt haben, der hat einen neuen ja. Song, habe ich auch gesehen, der heißt
0: Kervin Price.
1: Aber zum das Wohl, Elmar. Zum das Wohl, Elmar hat jetzt ein
0: Bierchen in der Hand. So. Ich habe jetzt hier ein schönes Tegernseher in der Hand. Ja, ich ich, ich finde ja auch diese, diese 0-3er-Flaschen geil. Und du hast einen alten Paulaner. Ja, weil, weil irgend so
1: ein Arschloch ständig das Augustiner wegkauft im Rewe bei uns. Jedes Mal, wenn hey. ich hinkomme, ist keins mehr da, weil das ist, mein Lieb das ist meine Lieblingsmarke. Und dann, dann sagt der Typ an der Kasse: Ja, da kommt immer einer und kauft immer vier, fünf, manchmal neun Kästen. Und dann frage ich mich, was das soll. Dann müssen sie doch mehr bestellen. Machst du denn,
0: Augustiner diesen Edelstoff oder machst du einfach diesen, dieses. Ist ganz, doch normal. Das ist ganz normal, oder? Diese, diese
1: Baustellenflasche okay. da, die, in diesen alten Kisten, die ja, ja, hellblauen. Ja, ja, okay. Es schmeckt mir einfach, es ist schön süffig. Ja. Ähm, deswegen, nee. Aber wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja, bei Silence Rap. Gervin Price, musst du dir mal anhören, äh, den Song. Ähm, willst du mal ein paar paar Zeilen, also Zitate lesen? Äh, hören? Ja, bitte. Ich habe ja, mir hier zwei Sachen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll.
0: Ja, also er hat den
1: Whitewash-Swag. Das, Whitewash das finde ich gut. Das finde ich ja. richtig gut. Und ähm, deiner Frau ist mein Schaft zu lang, doch der Pfeil ist drin. Okay, das ist jetzt schon... Boah, das ist schlecht. Aber, Aber... Aber auf irgendeine klitzekleine Art und Weise finde ich es doch ganz, weil das passt irgendwie zu diesem äh, Rap-Image. Es gibt auch ein paar richtig gute Lines dabei. Also der, der Song okay. nimmt schon mit. Also Darts-Fans auf jeden Fall mal rein. Und Silence, Rap, Gervin Price. Äh, hab,
0: findet man, glaube ich, auf YouTube auch ein Video dazu mit ein paar Darts-Ausschnitten. Ja. ist ganz witzig. Du, ich habe übrigens eine lange Nachricht auf unsere letzte Folge bekommen, da beschwert sich ein alter dennis priestley fan dass ich behauptet hätte, dass dieser Mann heutzutage keine Rolle mehr spielen würde, weil das Dart sich so verändert habe. Ja. Und er sagt, Dennis Priestley ist einer der Besten, die es jemals gab. Das, das stimmt bestimmt auch. Ja. Und trotzdem, glaube ich, hat sich dieser Sport weiterentwickelt. Und, aber ich finde es ja, ja geil, weißt du, dass, dass, dass ihr auch zu Hause, die ja den Sport teilweise auch unheimlich lange schon verfolgt, da hat natürlich auch so irgendwie jeder so seinen Liebling und den verteidigt er dann. Äh, das ist ja immer so schwierig zu sagen, wer ist, wer ist jetzt besser gewesen? Ne? Würde, äh, würde der junge Phil Taylor den jungen Van Gerven schlagen? Wir wissen es hier alles nicht. Das ist ja immer das nur ist, äh, eine äh, hypothetische Sache, wo du äh, irgendwo eine Theorie aufstellst. Ja, das ist ja
1: Vergleiche wie äh, würde Mike Tyson in Bestform Mohammed Ali in bestform äh, schlagen genau. also ja, genau das, das kann das sind einfach zwei verschiedene <lacht> Zeiten eras oder Ehren Äras oder
0: Ehren. Was ist das? die
1: Mehrzahl von Ära?
0: Eras, würde ich sagen, Eras, oder? Also okay. in, in allen Ehren, das müssten Eras sein, oder? Ey, fuck, jetzt bin ich auch, ich werde ganz unsicher. Komm, erzähl mal weiter, ich google das mal ganz kurz. Nein, aber das,
1: das, das kannst du einfach nicht damit vergleichen. Für mich ist auch äh, zum Beispiel Bernd Reut einer der ganz großen deutschen Darts-Spieler gewesen und, und wie auch immer, aber er wird ja heute auch keine Rolle mehr spielen, auch wenn er in seiner Zeit natürlich äh, in Deutschland zumindest ganz. Teilweise ganz oben an der Spitze mitgespielt mit hat und deswegen, ja. Ich glaube, ich finde es aber schön, dass Dennis Priestley auch so Hardcore-Fans in Deutschland hat. Ja,
0: absolut. Ja. Und es deswegen. sind die Ehren, du hast vollkommen recht. Die Ehren, gut, ja. Ich glaube, die, die, die Errors ist das im, im, über das aus dem Englischen, ne, in dem Plural gesetzt, mhm. aber es sind den Deutschen die Ehren. Also mit, mit Ä, ne? Ist ja <lacht> nicht mit Eh, äh. e ja.
1: Ja, ja, deswegen.
0: Ja. Ach, Elmar. Ach, wir Ach, haben Mensch, heute Robbie. nichts vorbereitet. Wir können das ruhig mal vorbereiten. Wir haben vorbereitet. Aber wir haben gesagt, äh, wir wollen mal unsere drei Top-Momente uns so ein bisschen oh, rausgreifen. Ja. Oh ja. Die oh, drei ja. Top-Momente der World Darts Championship.
1: Ja. Und ich sag Und dir gleich. Es ja. ist dabei, es ist dabei. Du kannst es verbieten,
0: zensieren, ich wollte, wie auch immer. Ich es, ist dabei. Eher sagen, es ist du, dann, dabei, sagen, wir dürfen, wir dürfen nicht <lacht> dieses Finale von 2007 nennen, aber wir müssen es nennen. Das ja, ist einfach so, da kommst du nicht dran vorbei. Ich,
1: ich komme nicht dran vorbei, sorry, aber das ist ein ganz, ganz prägender Moment in, meiner, in meinem Leben. Muss
0: ich schon weißt du, was witzig ist? Wenn man so sich herauspickt, was sind die großen Momente, ich tendiere stark dahin, weit in die Vergangenheit zu gehen. Ich vergesse fast das beste Leck aller Zeiten aus dem Finale des letzten Jahres. So, also ich habe ich hab eher die ja. historischen Momente im Kopf, die mich bewegen, ne? auch wenn das äh, so, so geil war. Geht dir das genauso oder, oder, oder ist das äh, einfach, weil ich äh, ein alter Sack bin? Ja, 2007 ist ja
1: schon ein historischer Moment.
0: Ja, das meine ich. Aber, genau, aber, ich ja. aber ich vergesse fast ja, das Finale
1: aus dem letzten Jahr. Weißt du das so? beste Leck aller Zeiten. Also, also da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Nein. Ja. Aber ich glaube, dass wir auch so inzwischen dran gewöhnt sind und so irgendwie damit rechnen, wir werden wieder so ein Leck erleben, eventuell. Das ist vielleicht... Was, aber ich glaube nicht. Also so ein Leck werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Also in der Konstellation mit neun Data verpasst mit dem letzten und dann folgten neun Data. Das ist das ist irre. Das wird wahrscheinlich, ich hoffe, nicht mehr passieren, weil das hat mich gekillt. Bobby, ich,
0: ja, wir haben jetzt mit The Zone, das äh, habe ich mit Tom Kirsten zusammen gemacht. Der hat ja. die Sendung so ein bisschen moderiert und, und, und wir haben darüber gesprochen. Dann ging es über meine 20 Jahre Weltmeisterschaft oder jetzt die 20. WM. Und er sagte so also, am Ende, auf, auf die nächsten 20... Und, äh, und fragt auch so, was wird es was geben, was wir noch nicht gesehen haben? Also, ne, so komm, werden wir noch etwas erleben, was wir bislang nicht kennen? Und ich bin mir sehr sicher, dass das passieren wird. Ja. Ich bin mir, also A, ist ja das, was in Deutschland passiert, längst nicht zu Ende erzählt, da werden wir irgendwann auch einen Weltmeister haben, da sind wir ja beide von überzeugt. Äh, aber ich glaube auch, dass der Standard noch nicht am Limit ist. Wir werden diese Matches haben mit drei neuen Daten und sowas. Das wird kommen. Ich glaube, das wird kommen. Ja, ich, ich warte ja immer noch auf den perfekt, perfekten neuen Data.
1: Diese dreimal 167. Ja. Wahrscheinlich werden wir es nicht mehr miterleben, aber irgendwann wird der Standard so hoch werden wahrscheinlich, dass jemand auf die Idee kommt. So ein, so ein verrückter Simon Whitlock in 2050. <lacht> ja, das mag ja wohl aussehen? Ja. Ja, aber so so von der Einstellung her. Bei Simon ist ja auch so, diese diese Szene bei diesem European-Turnier, wo er 150 über dreimal Bullseye checkt. Van Gerven hat das schon ein paar Mal probiert, das hat, das hat man auch gesehen und er ja. probiert ja auch immer was Besonderes draus zu machen, wenn er weiß, dass er das Match gewinnt. Aber es wird schon, es, es werden definitiv Dinge,
0: noch viele Dinge passieren, äh, die wir so nicht vorausgesehen haben. Aber das haben wir ja, glaube ich, bei Whitlock schon öfter gesagt und das ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Der hat das im Kopf. Ich spiele dreimal Bullseye und mach das einfach. Ja. Also, viele haben es vielleicht im Kopf und sagen dann, ach, kannst du nicht machen. Mach's ja. nicht, spiel es klassisch. Nur so. Der spielt's einfach. Der folgt ja. so seiner Intuition. Das finde ich super cool, ja. dass er das durchzieht. Und so endet der ja auch auf Doppel 13, Doppel 19, Doppel. Dem ist ja alles wurscht, auf welchem Doppel der endet. Wenn das irgendwie so seiner, seiner ersten Idee entspricht, die er hatte. Genau.
1: Ja, das ist einfach ein verrückter Typ. Komm, lass uns so, anfangen. Okay, komm. Ich, ich fange jetzt okay. an und haue ihn gleich raus und sag einer meiner drei, äh, es Hast gibt du? ich habe wahrscheinlich 30 äh, Momente. Ja, die, ich die, auch. So, aber ich habe jetzt drei rausgesucht, wo ich denke, das hat mich besonders bewegt. 2007er WM-Finale, ganz klar, weil auch alles andere, was bei dieser WM passiert ist, überhaupt nicht interessiert. Kein Match irgendwie wird erwähnt. Sonst jeder hat auf dieses WM-Finale gewartet. Jeder hat es gehofft, dass es passiert. Barney gegen Taylor. Und es ist passiert. Und es war, du hättest das als Drehbuch nicht besser schreiben können, wie Nein. dieses Match verlaufen ist.
0: Ja. Und deswegen ist es definitiv in meinen Top 3. Ja, absolut. Auch, dass sie beide das Halbfinale mit 6-0 gewinnen. Ja. Wann hast du das denn mal? Und dann, <lacht> was muss ich echt nochmal sagen, Weil das finde ich in so ein so äh, Wahnsinnsgedanken, der beste, der erfolgreichste Spieler aller Zeiten für Taylor verliert das beste Match aller Zeiten. Ja. Das ist so verrückt. Also, äh, eigentlich, wenn das einer schreiben würde, würdest du ja sagen, das gewinnt er auch, weil das muss ja irgendwie so sein. Ne? Aber er ja. verliert das. Er verliert dieses Match gegen Barney. Und danach Und sie wird es verliert obwohl noch er obwohl auch. Alles, obwohl alles darauf ja. hindeutet. Ne? Ja. ja. Ich
1: meine, er kommt im orangenen Trikot auf die Bühne und, und provoziert seinen Gegner. Und äh, da sind so viele Dinge auch nebenbei ja. passiert. Äh, letztes Spiel in der Circus Tavern, auch das noch. Das, die ja, absolut. Das, das ist historisch. Es ist, du kannst alles, was da ja. drumherum passiert, ist, gar nicht in Worte fassen. Da müsstest du eigentlich einen Film drüber draus machen. Und das wird sicher hoffentlich irgendwann mal verfilmt. Ja. Und das alles. Und so wie du gesagt hast, er verliert das beste Spiel aller Zeiten. Aber ich glaube, weil er es verloren hat, ist, das ist mindestens 5% von von dem Darts-Boom, macht dieses Spiel aus. Weil er es verloren hat, weil es diese Dramatik hat. Ja klar, war. Ja? Ja, na klar. Er hat er hat es wieder, er hat wieder geschafft, Phil Taylor, Darts auf neu, auf einen neuen Standard zu bringen. Und zwar, ab, also mal abgesehen von den Averages und von den Turniersiegen, das war wieder ein Moment, den er kreiert hat. Muss man Aha. schon sagen. Ja.
0: Ich habe äh, Taylor in, in all den Interviews damals natürlich diese Frage auch gestellt. So Wie ist das? Du bist der Beste, aber du verlierst das beste Match aller Zeiten. Das, das kriegst du auch nicht zusammen, oder? Ja. Darüber, <lacht> hat er nicht, darüber hat er nicht gerne gesprochen. Ja, ja. Das wird ihm heute noch Darüber er nicht gern gesprochen. Ja. Der ist also halt schnell ausgewichen. Ja, das, das wollte er nicht. Das habe ich ja
1: gesagt, bei dem einen Podcast mit Dan Dawson, als er auf Barneys Wechsel zur PDC angesprochen wird, sagt er tatsächlich, it was a breath of fresh air. Was für uns die, die Story des Jahres irgendwie war, ja, ja, war klar. für
0: ihn eben, ja, war, war ein ja, ja. schöner, schöner Windzug mal hier. Und so hat er aber auch den MVG immer klein geredet. Ja. Der hat halt alle klein geredet, alle klein geredet ja, ja, ja. die im Moment rum waren. Um, ne, das ist, ah, ja, das so, ist schon geil. Du bist dran, was, so, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, mir fällt es echt schwer. Mir fällt das wirklich schwer ja. zu sagen, so, so ich. Ich sage äh, auch ein ganz großer Moment ist der erste Sieg von Peter Wright, weil ich zu ihm einen ganz besonders engen Draht habe, wahrscheinlich den engsten Draht, so von den internationalen Spielern habe. Und das, und er das immer behauptet hat und ich habe es ihm selbst irgendwann nicht mehr geglaubt. Weil ich dachte, das, das schaffst du nicht, du wirst doch nicht die Eins und du wirst das, so das, das kriegst du nicht hin. Und dann fand ich das schon echt sehr bewegend und hat mich selber wahnsinnig berührt, dass er das geschafft hat im Finale gegen Michael van Gerven 2020, dieses, dieser erste WM-Sieg von Peter Wright. Das ist für mich echt auch einer der absoluten Highlights. Definitiv. Sieger und der Herzen. Hat jeder gegönnt. Ich glaube, du hast keinen gefunden, auf dem außer, außer der, äh, der Daphne, der Ehefrau von Michael van Gerven <lacht> und seiner Mutter.
1: <lacht> ja, nee, äh, man muss sich auch die Geschichte, auch das ganze Jahr über, davor ja ansehen. Das war kein gutes Jahr von Peter Wright. Also alles andere. Premier ja. League war eine Katastrophe. Er hatte diese Wochen, wo er mehr, also der hat ja Fünfer getroffen am laufenden Band. Ich habe diese Premier League teilweise begleitet als Experte in dem Jahr und, und war teilweise geschockt. Er spielt mit diesen Slim Flights, wechselt dann natürlich wieder hin und her und spielt die kuriosesten Barrels, die es überhaupt gibt und Fehlwürfe ohne Ende und spielt keine ja. gute Saison. Ja. Null. Nichts hat darauf hingedeutet,
0: dass Peter Wright Weltmeister wird. Nichts. Vielleicht dieses 140er Checkout gegen Noel Maligdem, ja. als, ne, als er so unter Druck gerät, dass er 140 checkt über die Doppel-10, auch irrer Weg. Vielleicht das war, war das so der Moment, der ihn in dieses Turnier gezogen hat. Das war ja ein 302er. Checkout eigentlich. Ja, ganz genau. Er
1: spielt ja erst bei 302 Rest ja, genau. die 162 und dann die 140 mhm. hinterher. Das ja. waren 302er High, finde ich, für mich. Ja. Na, also Was? das gehört, das, 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 diese zwei, diese sechs Darts gehören irgendwie zusammen. Ja, stimmt, ja. Aber du hast schon recht, es hat mich auch sehr bewegt. Und so wie du gesagt hast, allein die Tatsache, dass du wahrscheinlich sehr, die Menschen auf dem Planeten an einer Hand abzählen kannst, die ihm das nicht gegönnt haben, ja. macht es sehr besonders, ja. Ja. Ja.
0: Peter Wright hat, hat ja äh, immer wieder gesagt äh, so was, was, also bevor er diese WM gewonnen hatte, was war so dein, dein größter Moment, er hat ja auch nicht so viele äh, Major-Titel eingeholt, für ihn war ja immer der größte Moment, als er das WM-Finale 2014 verliert und der Eli Pelli singt seinen Namen
1: mhm.
0: das war da war er glaube ich so für sich gefühlt der Sieger, So, weißt du? Ja. Weil, weil, weil da, ihm geht es ja auch immer darum Menschen zu unterhalten und, 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 und den Menschen was zurückzugeben das war für ihn ein, 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 mit einer der größten Momente seiner Karriere. Ich glaube, das war auch der Moment.
1: Bis zu diesem Moment hat Peter Wright sicher gesagt, ich will Weltmeister werden. Und als das passiert ist, hat das er gesagt, recht. ich werde Weltmeister. Äh, ja. Ich ja. werde Weltmeister. Ja,
0: vielleicht, du, du hast ja. recht. Ja. Wenn du da im Elli Pelly stehst und das Finale verloren hast und dann singt ich der Elli Pelly deinen Namen. Ja.
1: ja, weil Peter Wright ist kein Typ, der drei, vier, fünf, sechs Wochen im Voraus plant. Der, der, hat, der hat einen Fünfjahresplan, glaube ich. Deswegen macht er sich auch keine Sorgen und sieht auch nie gestresst aus und nie nervös. Der war, der hat der hat so, ein, so, ein, so, ein ganz, so eine ganz weite Sicht auf die Dinge, glaube ich. Und, und er kann sich selber gut einschätzen. Deswegen
0: glaube ich, ähm, ja, Peter ja, Heidt. Aber das ist ein super Gedanke von dir, weil, weil wenn du da auf der Bühne stehst und diese Fans singen das, weißt du, dass deine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Da fehlt einfach dieser letzte Schritt noch. Ja. Vielleicht hat er das wirklich damals äh, genauso gespürt, man hat das dann 2020 umgesetzt. Und wenn ich das immer sage, es ist so hart, ne? dann, dann denke ich direkt, ah, die, die Anderson-Siege fand ich auch geil, das Finale gegen Taylor. Es gibt so viele, aber ne, wir müssen ja uns irgendwie entscheiden. Apropos Zunächst, Anderson. Der Moment für ja, dich. ja, apropos Anderson. Der ist nämlich, ja. Äh, es ist kein Spiel,
1: es ist äh, ein Moment. WM-Finale 2015 gegen Phil Taylor. Und kannst ja. du dich noch daran erinnern, als Gary diesen ja. unfassbaren... Letzte,
0: Letzte Pause, oder ne was?
1: Einen nee. Unfassbaren Bounce-Out hat.
0: Nee, den hab ich nicht drauf.
1: Es steht 4 zu 4 in Sätzen. Gary fängt an, Triple 20, Triple 20, wirft den dritten Dart, der ist auch in der Triple 20, alle drei Darts fallen raus. Alle. Und in dem WM-Finale gegen Phil Taylor bei 4 zu 4 mit Anwurf zum 5, also quasi in diesem Satz. Und Phil ja. Taylor, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieser. Frechdachs wirft eine 180 hinterher auf diesen <lacht> und ich Und äh, es ist ein besonderer Moment, weil ich die Gelegenheit hatte, mal Taylor, äh, Anderson zu fragen, äh, was in dem Moment war. Und ähm, er dann gesagt hat, ja, das war der Moment, in dem ich dachte, ich habe das Finale gerade verloren. Bei 4 zu 4. Nach diesem schrecklichen Bounceout Taylor so gemein wie er ist, wirft eine 180 hinterher gegen die Darts. Und ich fand diesen Moment so unfassbar, weil Sowas passiert ja un also fast nie eigentlich, also das, ja. das hast du ja nicht oft. Und dann passiert es da und, und Anderson gibt auch noch zu, er sagt, ja in dem Moment dachte ich jetzt verloren und gerät dann auch noch 0 zu 2 in Rückstand in diesem Satz, holt ihn aber dann noch 3 zu 2 und gewinnt das WM-Finale. Und äh, für ihn, glaube ich, auch ein besonderer Titel, weil es gegen Phil Taylor war, von, sein Vorbild. Das ist sein, ja, klar. er wird ihn jetzt nicht anbeten oder so, aber... Das ist, der ist ein sehr, sehr wichtiger Dartspieler für ihn und für seine Generation. Diese Generation ja.
0: hatte komplett, alle hatten Taylor als Vorbild. Ja, 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 ja.
1: Und wer sich das nochmal anschauen will, WM-Finale 2015, Stand 4 zu 4. Schaut euch mal an, was da passiert. Ah. Es ist nur ein Moment, es sind nur ein paar Sekunden. Es ist nicht mal eine Minute, aber für mich bis heute ganz, ganz, ganz prägend. Das war Wahnsinn. Auch das WM-Halbfinale damals gegen Klaassen, dass er ja, glaube ich, 6-0 gewinnt. Aber das Mit Spiel 9er. war mit dem Neuner ja. und ja. es war aber kein 6-0 im Prinzip. Es war ein super, super WM-Halbfinale, aber, aber Gary einfach, das war Gary, wie ihn, glaube ich, dann die letzten Fans dann auch noch lieben gelernt haben. Das war ja. Wahnsinn. Und wie gesagt, dieser Moment bei mir in den Top 3, ich habe den einfach ausge, ausgesucht, weil ich so viele hatte und gedacht, komm, wir nehmen mal was anderes.
0: Okay. Und ich sag dir, Gary hat, wenn du auch jetzt von ihm so erzählst, ich habe so immer so sein, sein, sein verspitztes Grinsen dann auf der Bühne, der kriegt, ja so, ne, so, der kriegt so eine geile Art ja. zu spielen, weil er weiß, er ist jetzt on, in, on fire und in shape und er, er kann jetzt richtig große Momente schaffen. Ich habe das Gefühl, das könnte auch diesmal wieder passieren. Ich bin wirklich, ich glaube Gary Anderson könnte einer sein, der ein ganz ernstes Wörtchen mit um Titel äh, spricht. Als Nummer 21 der Welt. Ja. Mark my words. Mark my words, man. Okay. Das sind schon steile Thesen. Luke Humphreys sieht er
1: nicht als Weltmeister. Gary Anderson traut er den Titel Ach. zu. Wenn es läuft.
0: Naja, also, wir werden sehen.
1: Du, also, wie gesagt, ich, ich finde es steil. Aber wir werden sehen, ja. Wie gesagt, wir werden ab, sehen. Ab, ab 15. Dezember sprechen die Darts und dann. Absolut. Äh. Ja, ist sowieso Absolut. Primetime.
0: So, wer ist dran? Du? Wir haben, pass auf, ich, ich, ich sage jetzt mal einfach zwei Momente, ich, nehm, ich, ich knacke diese Top 3, ich sage jetzt mal so zwei Momente, die irgendwie auch geil waren und äh, die, ich, die ich sensationell so äh, rückblickend finde. Das ist zum einen Windgate, Windgate finde ich super, WM-Halbfinale 2012, vor allem mit der Geschichte dass das wahrscheinlich die Chance von James Wade war, Weltmeister zu werden. Also nicht nur, dass er mit 5-1 führt und ne, gegen Lewis eigentlich gewinnen muss, sondern im Finale wartet Andy Hamilton und Wade schlägt Andy Hamilton, wenn der da hinkommt. Dann ist er Weltmeister. Und er kriegt die 5-1-Führung nicht, nicht in die Tasche. Der verliert 10 Legs nacheinander. Übrigens, Lewis gewinnt 10 Legs in Folge. Das ist, schon, das ist schon geil. Und, und diese Diskussion, das, das ist ja so skurril gewesen, dass alle überlegt haben, wo kommt dieser Wind her? Also plötzlich hast du einen Windzug im Helligperl und keiner weiß. Das ist so geil einfach. Das, Stimmt, ja. Das, das ist total Sinn. lustig. Ne?
1: So. Und weil du sagst, er, er schlägt Andy Hamilton im Finale. Das ist so ein, so, ein, so ein Spiel für Wade, da hat er nach dem Finale vergessen, wie der Gegner im Finale hieß. Dann sagt er ja, My Opponent oder so, weil, weil ihm der Name nicht mehr einfällt von, von dem anderen. Und das ist ja das Krasse. Und ich glaube, Wade heißt das bis heute. Und hätte Wade damals die WM gewonnen, wäre er auch heute, glaube ich, Member of the
0: British Empire geworden. Und Nein, ja, natürlich. Das ist ja die Krönung, die, das fehlt. Ist die Krönung, das ja, ja. ja. Ich habe das jetzt irgendwie auch bei meinem äh, WM-Countdown hier auf Insta so auch nochmal die Frage, wird er nochmal. Wird er seine Karriere noch krönt? Schafft er das? Oder ist, ist, war das damals der Moment, den er äh, den er hätte packen müssen? Ne? War, das, war das für dich eine, eine
1: Szene, wo du sagst, ja, da war dieser Wind und, und, und Louis beschwert sich zurecht, weil er natürlich gute Voraussetzungen haben will? Oder war das so ein Moment, wo Louis mal wieder so ein bisschen in die Trickkiste greift? Trickkiste? Weil das praktisch. war ja schon, es ging ja schon von ihm aus. Wade hat ja immer nur mit den Schultern gezuckt ja,
0: und gesagt, ja, absolut, keine Ahnung. So, ich erinnere mich so gut, als wir bei der Road to Alley Pelly James Wade ja besucht haben. Ne, bin ich irgendwie, sind wir mit zwei Autos, er wollte uns ja noch seine, seine, seine Oldtimer zeigen. Sind wir mit zwei Autos dahin und dann bin ich mit James in seinem Porsche Cayenne, sind wir zusammen dahin gefahren eine halbe Stunde. Und dann kamen wir irgendwie auf dieses Halbfinale zu sprechen und das hatte er Wade, das hatte er Louis auch nicht wirklich verziehen. Er hat auch gesagt, dass das war nicht korrekt von ihm. So, weißt du, wir hatten beide die gleichen Bedingungen ich wollte einfach weiterspielen, aber er wollte es nicht. Ja. das hat Louis natürlich geschnallt und es finde ich, kannst du ihm auch nicht irgendwie äh, dafür kannst du ihn auch nicht steinigen. Das hätte ich glaube ich auch gemacht. Ja. Ich, hätte auch, ich hätte auch die die Situation erkannt und gewusst, ich kann jetzt noch mal irgendwie hier eine Pause reinbringen. Ich kann das Match noch mal verändern. Das finde ich ist Hätt auch ich nicht, nicht gemacht. Hätt du, ich hättest nicht du hättest weit, du hättest die, die Dart steckten schräg im Board. Du hättest immer weiter gespielt einfach. Ich
1: bin eins für Ich, finden. ich bin eins hinten. finden. Äh, okay. Was, okay. Äh, brauch nicht Wind, da brauche ich nicht mit dem Wind. Wind kommen. Naja, aber ich, ich, find, ich An alle Louis-Fenster genau draußen. An alle Louis-Fenster draußen. Ich weiß, es gibt eine Menge davon und ihr würdet alles tun, um euren Helden zu verteidigen. Aber bitte mal jetzt auch so zehn Jahre zusammenrechnen, in was für Situationen Adrian Louis alles verwickelt war. Es waren einige. Kuriose, ja, ja komische, cringe. Da war wirklich alles
0: dabei, ja. teilweise physisch, also alles. Äh, deswegen. Aber am, ich, ich mag ja gerne so gegen Peter Manley schön von der Bühne runtergegangen. Ja. Es gab ja, ja. Spieler, der, der einfach von der Bühne gegangen ist. Ey, du Lewis ist einfach mal runter von der Bühne zwischendurch. Wobei das. Peter Manley jetzt vor
1: kurzem auch zugegeben hat, er hat schon richtig provoziert. Richtig. Ja, natürlich. Und das war damals Gang und Gäbe. Das Problem war, dass Peter Manley auch, glaube ich, gesagt hat. Es war so der Übergang zwischen dieser neuen Generation Lewis und und, und und auch Taylor, die dann schon dazugehört haben, Profis und und Managerverträge. Und und dann war Peter Manley, da noch aus dieser alten Schule kam, wo man auch mal eine Münze hat fallen lassen beim Zurücklaufen oder sein Kleingeld noch mal sortiert hat in, 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 der, in der Hosentasche, während der Gegner geworfen hat und so weiter. Das war so eine Mischung aus beiden. Und da, da sind eben diese zwei aufeinander geprallt. Und dann kam eben dieser Lewis, der sich nichts gefallen lässt, aber auch keine... Möglichkeit auslässt, selber so ein bisschen Psychospielchen äh, ja. auszuspielen. Also ganz, aber die
0: Szene war schon sehr kurios und, ähm, ja, und du hast du hast recht, äh, und man vergisst das manchmal. Lewis und Wade, das waren, das war die junge Generation, das waren ja. die ersten Spieler, die mit Anfang 20 zur PDC kamen und, und davon leben wollten, so ungefähr. Mhm. Du hattest ja keine Turnierstruktur bis dahin, dass du als junger Spieler von deinen Einnahmen leben konntest. Also du musstest viele Exhibitions, die haben alle Exhibitions gespielt, wie die VR. Genau,
1: genau, genau. Und, und, und Louis hat, hat ja von Taylor gelernt. Taylor wird ihm gesagt haben, du Adrian, da kannst du nicht hingehen für 500 Pfund. Das macht man nicht, das macht man nicht. Da musst du anrufen <lacht> und sagen, wenn ihr mir nicht 2000 Pfund zahlt, dann, dann setze ich da keinen Fuß in euren Laden. Und das war, glaube ich, so die Philosophie, die er da so ein bisschen mitbekommen hat. Ja. Und dann wirst du natürlich auch selbstbewusst, wenn, wenn dich der größte Spieler aller Zeiten im Training äh, so ein bisschen coacht und, und dein Mentor ist und so weiter. Das hat alles so eine Rolle gespielt. Und ähm, wie gesagt, ja. ich hätte also in der Situation erst 1 zu 5 hinten, ich hätte jetzt nicht mehr den Wind dafür verantwortlich gemacht, dass das Spiel nicht in meine Richtung läuft.
0: Ja, Ja, Meine Meinung. Aber du bist halt auch kein Doppelweltmeister, mein Schatz. Noch nicht. So, jetzt, jetzt flattern wieder die Nachrichten rein. <lacht> Okay, aber weißt du, ich, so, ich, ich, ich nenne jetzt mal so ein paar Momente, die, die nicht so ja. ganz top sind, aber die, die, ich so, die ich so, wo ich gar nicht weiß. Du hast weiß. gesagt zwei, dann, dann, jetzt okay. kommt ja noch der Letzte. Dann, ja, dann mache ich zwei, dann, dann mache ich, mach ich äh, Ferdinand Sherrock 2020. Die Siege gegen Ted Abbott und gegen Menzo Suljewic, das... Das war so eine Weltmeisterschaft übrigens, die am Ende ja Peter Wright gewinnt. Ich weiß es noch ziemlich genau, wo wir gedacht haben, was wird das eigentlich für eine WM? Werden wir da irgendwie äh, Geschichten haben? Das, was, 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 was wird wohl passieren? Wir wussten nicht, was passiert. So weißt du? ja. Und dann wird Peter Wright Weltmeister und Ferdinand Sherrock schreibt dieses Märchen als Queen of the Palace. Und das Coole ist ja, dass wir nur vier Jahre später sehen, was dieser Sieg ausgemacht hat, was das frauen seit dieser Zeit sich entwickelt hat. Nach nur vier Jahren hast du eine Beau Greaves da, die die so gut ist, weißt du, mit 19 Jahren. Und da kommen jetzt noch einige hinterher. Das, das finde ich toll, weil wir wissen ja auch noch, das war ja auch die Zeit, als es viele Kritiker gab, die gesagt haben, wer lässt eigentlich jetzt hier die Frauen mitspielen? Warum haben die eigene Qualifikationsturniere? Warum kriegen die eine Wildcard? Was ist denn das? Und du siehst ja heute, wie sinnvoll es ist, das zu machen, damit du sie reinholst, damit du ihnen eine Chance gibst, damit sie sich auch wirklich etablieren können. Ja. Kannst du nicht ohne, ohne Wildcard. Aber um fair zu bleiben, es gibt natürlich auch den den
1: ja wie sagen wir, den materiellen, materiellen Aspekt bei der ganzen Sache. Natürlich holst du Frauen rein, gibst ihnen die Chance, sich zu zeigen, die Spielen super gewinnen. Aber es geht ja auch ums Business. Und das hat Business gemacht für die PDC. Das hat ja Wellen geschlagen rund um die Welt dieses Ding. Aber im Endeffekt muss man sagen, du kannst so viele Frauen einladen, wie du willst und Business machen wollen. Wenn diese Frauen nicht abliefern, wie in dem Fall Fallon Sherlock und die hat abgeliefert, dann bringt das ja alles nichts. Und das fand ich halt ähm, eine besondere Situation, dass die PDC mal wieder einen unfassbar guten Riecher gehabt hat im richtigen Moment und und einen Hype ja. ausgelöst hat und, und eine ja. Welle losgetreten hat. Ja. Wie immer eigentlich, ich Wahrscheinlich denken die sich, das kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder passiert was, wovon wir geträumt haben und, und es geht richtig durch die Decke. Ja, ja. Und das finde ich natürlich kurios. Aber wie gesagt, man darf, ich vergesse immer nicht, ja, die Chance ist da und so weiter, aber im Endeffekt ähm, sind alle Damen im Feld, alle Herren im Feld, alle, alles Rädchen in diesem Riesenrad und äh, wenn die funktionieren, umso besser.
0: Ja, und ich weiß es kommen wieder Einzug und ja, mich hat jetzt dieser die, 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 ja. Ashton ist genauso ja. wichtig das stimmt auch ja. und aber ne, mich alle, hat jetzt, äh, Brom is Lover und alles alles gut was mich gecatcht Ohne hat an, diesen Erfolg von von Sherlock wäre das nicht passiert ja diese Aufmerksamkeit
1: nicht entstanden ja. was mich gecatcht hat an, an diesem Sherlock Erfolg damals war wie gestandene Spieler Ted Evans war ja schon ein etablierter Spieler und Menzo Suljovic für den ich glaube ich so viel äh, Sympathie empfinde wie kaum einen anderen wie die mental das nicht geschafft haben. Dieses Match.
0: Und danach, Was für eine Drucksituation und, entstanden ist. Und danach ist. auch lange damit zu kämpfen hatten. Ja. Ted ja. Evitz und Mensur mhm. haben beide unheimlich lange an dieser Niederlage geknabbert.
1: Ja. Ich habe ja. hab einen Kommentar gelesen damals, ähm, wo jemand so ein bisschen, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber jemand hat geschrieben, Mensur hätte wahrscheinlich an diesem Abend fast jeden anderen besiegt. Hätte. Und ob es nicht so eine Art Bet Wettbewerbsverzerrung gewesen wäre, ihn da in diese Situation zu bringen oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht. Ich glaube, Nein. ich glaube auch, wenn du, wenn du ihn selber fragst, würde er sagen, ja, heute würde ich das Match wahrscheinlich gewinnen in derselben Situation, weil ich eben weiß, äh, was ich da falsch gemacht habe. Aber ja. wie gesagt, äh, aber allein schon, was das losgetreten hat an Kommentaren, an, an, an Reichweite war Wahnsinn, ja.
0: Und sie checkt übrigens <lacht> das letzte Leck über Bullseye, ne, gegen Mensor. Ja. Spielt ein Bullseye-Finish.
1: 86, glaube ich, 18, 18 Bullseye, Wenn äh, Vielleicht
0: da weiß. auch mal, nochmal so ein kleiner Hinweis, äh, einfach weil ich das jetzt auch durch Tom mitbekommen habe. Tom hat Riccardo Pietrezco interviewt auf der Plattform beide Sohn, wer sich so ein bisschen einstimmen will, ist das Interview drauf. War ja auch nochmal so die Frage, weil wir jetzt gerade über die Frauen gesprochen haben, jetzt spielt er gegen Mikuru Suzuki, wie, wie wichtig war das Match gegen Bo Greaves. Er sagt auch, das war ganz wichtig für ihn. Das war ganz wichtig, Er weiß, er weiß jetzt, dass die Fans gegen ihn sein werden. So Der der hat gelernt, was das bedeutet, wenn du da jetzt gegen Mikoro Suzuki spielst. Er, er kann sich jetzt vorstellen, was da passiert. Und es ist ja trotzdem das erste Mal Ellie Pally, ne? Das ist ja noch alles neu. Er, er weiß es nicht so richtig, aber er vermutet, er weiß es so. Ne? Er, er weiß sich darauf einzustellen. Äh, ja, finde ich auch ganz spannend. Wenn du abends... Ja?
1: Ja? Ich wollte nur sagen, wenn du
0: abends deine Wetter-App aufmachst
1: und du siehst, am nächsten Tag schneit es dann weißt du Bescheid. Dann richtest du dir deinen Besen, deinen Eiskratzer hin, deine warme Jacke und dann ist der Morgen danach gar nicht so schlimm. Ja, ja genau. Ja. Und wenn du nicht reinschaust, dann stehst du morgens auf und guckst aus dem Fenster und sagst, oh, scheiße, es schneit ja. Und dann suchst du deinen Eiskratzer, dann suchst du deine warme Jacke und so weiter und so
0: weiter. Aber auch wenn du auf die App geschaut hast und alles zurechtgelegt hast Du kannst dich trotzdem auf die Fresse legen. Du kannst trotzdem <lacht> ausrutschen. Das, das stimmt, darfst du ja. nicht vergessen. Ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Bist du durch? Ich, glaub, ich, ich, hau noch, ich, ich hau noch einen Moment hau rein, einen weil, Moment. Ich, weil, ich den, ja, weil ich den irgendwie. Der, der ist mir jetzt erst auch so, so in den letzten Tagen wieder so bewusst geworden: dass WM-Finale 2.9, dass Taylor gegen Barney gewinnt, so dass das war die Revanche für 2.7, wo er ein 111er Average im Finale spielt gegen Raymond von Barnefeld. Mhm. Das, ist, das ist der höchste Final-Average in der Geschichte. Aber so wie Taylor ist ihm auch dann, so diese Rechnung war echt noch offen. Da hat er es mal richtig schön besorgt. Ne? Und 111 über diese Distanz, das ist schon sensationell. Okay, das habe ich, die, das Finale da, habe ich da, irgendwie so ein bisschen verdrängt. Ja, das, ich das meine bin. ich nämlich. So ging es mir nämlich ja. auch. Ja,
1: Das habe ich verdrängt. Ja. Aber aber es wird nie, er, kann, er hätte ihn danach noch zehnmal im WM-Finale schlagen können. Es wird das nie aufwiegen. Niemals. Nein, absolut. Das ist, äh, das ist Fakt. Also, diese zwei 7 er finale das kriegt er nicht mehr aus, äh, aus. Das ist wie eine Tätowierung. Das wirst du immer sehen.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich. Die, hast du noch einen Moment oder hattest du ja, schon drei? Ich, ich werde nur noch eins sagen.
1: Ja. Einen Moment, äh, in dem ich dachte, MVG wäre nicht menschlich und äh, wäre nicht von dieser Welt und äh, diese 17 perfekten Darts damals gegen, ja. gegen James Wade, das James ist Wade. so mein auch einer meiner Momente, wo glaube ich jeder mit offenem Mund vor dem vor dem Bildschirm saß und gedacht hat, Alter, was geht hier ab? Das macht er nicht nochmal. Der wirft doch nicht zwei neuen Darts hintereinander. <lacht> und ich habe ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst dass das möglich ist, dass das jemand so gut spielen kann und, und, und ich habe mir auch so gedacht, oh Gott, was wird das in zehn Jahren, wenn dann fünf solche auf der Tour unterwegs sind, aber das hat dann im Nachhinein nochmal unter Beweis gestellt, was für ein Ausnahmetalent er ja. ist, war und vielleicht auch weiterhin bleiben wird, äh, wie auch immer, aber ähm, das war ein Moment, der mich einfach sprachlos hinterlassen hat, sprachlos. Ich, ich, hätt, ich war im, im, im Nachhinein bin ich froh, dass ich da nicht als Experte oder sonst irgendwas dabei war, mhm. weil ich hätte gar nicht, ich wüsste gar nicht,
0: was ich in so einem Moment. Was hast du denn gesagt? Ja, wir haben ja, ich habe ja mit Roland Scholten ja, das ja, Ding ja, äh, kommentiert. Ja. Und ich weiß auch noch, also der neuner, und wir flippen aus. Und ich habe so eine Sekunde gebraucht, um zu realisieren, dass der einfach weitermacht, dass er wieder mit 980 reinkommt. Das habe ich, <lacht> hab ich gar nicht so schnell gerafft, weißt du, weil ich noch so ja. on fire war für den Neuner ja, und dachte, ja. ne? und äh, das, äh, das, 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 äh, das, da brauchte ich selbst eine Sekunde. Und ich weiß noch sehr gut, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade drauf komme, dass ich ich bin am nächsten Morgen laufen gegangen. Also es ist ja so, du, du kommentierst das, du gehst abends ins Bett, du träumst vielleicht noch davon, wenn es schlecht läuft. Aber ich bin so am nächsten Morgen laufen gewesen und habe das die ganze Zeit über diesen Moment nachgedacht. Das, der der halte tatsächlich so richtig nach, weil der so besonders war. Ne? So und ja Wahnsinn, echt Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir, wir können das ja
1: nochmal fortsetzen, irgendwann mal. Vielleicht kommen ja noch ein paar Momente dazu jetzt bei der kommenden WM. Ja. Wobei die ah, irgendwie, die Zeiten sind nicht mehr so. Wir leben ja in dieser TikTok äh, Short-Real Welt, wo eine Minute muss irgendwie alles verpackt sein. Zwei Tage später hast du das gar nicht mehr im Kopf und so weiter. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob wir solche Momente überhaupt jemals wiedererleben erleben werden. Ja. Oder ob Robbie, die uns so im Gedächtnis äh, bleiben. sagen Robby,
0: also. ich sage dir eins, das, das wird so sein, wir werden glaube ich in vier Jahren auch nochmal anders über das beste Leck aller Zeiten denken. Wie gesagt, wir haben es ja beide nicht auf dem Zettel. Das ist eigentlich ja, nichts. Ja. Wir reden von den ja, drei ja. großen Momenten und haben dieses Leck nicht auf dem Zettel. Ne? Ja, ja. Das, das wird glaube ich so in ein paar Jahren nochmal sich melden. Und ja, weil wir es
1: auch erwartet haben, irgendwie Smith gegen MVG, das ist Power Powerscoring, da kann alles passieren. Und weil, wir, weil du ja selber immer sagst, wenn dein Gegner so brutal spielt, der, der, der forciert das ja auch, dass du ja. den Neuner wirfst. Du, du wirfst nicht, äh, Neuner gegen einen, der 77 im Average spielt. Das passiert, das ja. passiert selten. Der, 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 reizt das nicht aus dir raus. Wahre Sportler kommen erst an ihre Grenzen, wenn die aufgezeigt werden, wenn dein Gegner, ja, sie dir aufzeigt. Und das ist, das ist schon das Krasse. Deswegen glaube ich, ja, war das nicht zu erwarten, dass so ein Leck passiert, aber wir wussten alle, das
0: wird äh, Highlight. Und deswegen ja. äh, ist das Und vielleicht ich, nicht so auf dem Zettel. Und ich wollte eben noch sagen, ich merke dir so an, dass du denkst, ah, wie wird die WM und so ein bisschen skeptisch, hoffentlich ist das nur so. Nee, nee, nee. Ich, Nee, Pass hab, auf, ich, diese ja. WM Diese WM wird geil werden. Das, ja, das, hat, das, ja. das haben wir ja die Players Championship gezeigt, das hat der Grand Slam gezeigt. Diese WM wird geil werden und sie wird ein, zwei Überraschungen haben und es werden neue Geschichten aufpoppen und wir werden irgendeinen Youngster haben, der vielleicht durchgeht oder der plötzlich im Halbfinale steht. Weißt du, irgendwas ganz Unerwartetes passiert. Das ist das genau
1: Coole. das habe ich in jedem Interview gesagt. Ich, ich habe ja. gesagt, das wird eine verrückte WM. 100% es ja. werden Favoriten stürzen, es werden sich Favoriten durchsetzen eventuell, es werden Spieler, die, die wir nicht auf dem Schirm hatten, für Sensationen sorgen, es wird mentale Zusammenbrüche geben, es wird alles dabei sein, alles. Und äh, <lacht> wir werden viel, viel Stoff haben während der WM im Podcast äh, zu reden.
0: Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche ist in Folge Nummer 175 von Game On. Ein Paulke der Woche, der einfach so beschreibt, wie mich ein Treffen fasziniert hat und so nachhaltig imponiert hat. Denn ich habe am Montag ein bisschen Dart gespielt mit Jonas Hofmann, dem Fußballnationalspieler. Ich habe das letzte Folge ja schon irgendwie angekündigt, den werde ich treffen. Jonas Hofmann. Ist ein total geiler, bodenständiger, reflektierter, witziger Typ, mit dem es Bock gemacht hat zu spielen. Ich kann noch nicht sagen, was daraus wird, aber diese Bilder, wir hatten tatsächlich auch eine Kamera dabei, die wird es irgendwann mal zu sehen geben. Und das war einfach ein total nette, waren irgendwie geplant, war eine halbe Stunde so ungefähr. Am Ende haben wir irgendwie anderthalb Stunden gezockt, weil es, weil es lustig war, weil es, es äh, interessant war, weil es nett war. Und es ist einfach geil, es ist halt Sportler, ne? Der dreht halt durch und der schreit, wenn er nicht trifft und äh hat selbst übrigens äh, sich früher auch schon Phil Taylor Darts geholt. Verfolgt also Darts auch schon wirklich lange und und hat immer wieder Bock auf auf die Weltmeisterschaft. Einfach ein sehr, sehr guter Typ, der sich sozial engagiert, der weiß, dass er auf der Sonnenseite des Lebens steht und der weiß, dass er zurückgeben muss, der der demütig ist, der höflich ist und nicht nur zu mir, sondern zu, zur gesamten Crew, die da war, zu jedem, der geht raus und sagt, habe ich auch wirklich jedem die Hand hier gegeben, So das, das, das ist ihm wichtig. Und das äh, hat mir echt Spaß gemacht, ihn zu treffen und auch Spaß gemacht, den Typen so zu erleben, wie er ist. Ne? So, und das ist ein guter Typ und äh, darüber habe ich mich sehr gefreut. Das, das war einfach schön, dabei zu sein und, und ihn treffen zu dürfen. Und damit geht der Paulke der Woche an Jonas Hofmann. Du weißt ja immer noch nicht, wer der ist. Ne? Du, das ist, er hat die nee. Nummer 18 auf seinem Nationaltrigo äh, hinten drauf. Nee, ich weiß
1: leider ja. nicht. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich glaube, alle, die hier regelmäßig reinhören und äh, die fünf Sterne schon vergeben haben,
0: die wissen, wissen, dass, dass, dass ich, du Fußball-Experte Nummer eins bist in, in Good Old Germany.
1: Ich war mal ganz gut dabei, aber ich habe ja gesagt, äh, für mich nach wie vor, und ich wiederhole es nochmal gerne: Nein, Der beste Fußballspieler aller Klinsmann. Zeiten ist für mich nach wie vor Sinne, den sie dann. Ja, okay. Ja. Kragen hoch das sind Momente, wenn du an Sinnerdienster dann denkst, an was denkst du? An Kragenhoch. was denkst du? Nein, nee, nein, aber an nein, welchem Moment? Na ja.
0: nee, klar, wo er dann runtergegangen ist, oder?
1: Ja, genau, der Kopfstoß ja. und dieses ja. Bild, wie er seine Kapitänsbinde abnimmt, sie weggibt und an diesem WM-Pokal vorbeiläuft. Das ja. werde ich nicht vergessen. Ich, ich, ich vertraue dir und werde jetzt Jonas Hofmann, wenn wir hier fertig sind, googeln. Ja. Ich werde ihm auf Instagram folgen. Und äh, werden ein Like da lassen, falls er ein Bild mit dir zusammen postet beim Dartspielen.
0: Okay. Ich hoffe, er macht. Vielleicht mal, <lacht> vielleicht mal äh, so aus aus dem Gespräch heraus. Ich habe ihn gefragt, was sagst du rückblickend, ist deine wichtigste Eigenschaft, damit du Fußballnationalspieler geworden bist? Er sagt, meine wichtigste Eigenschaft ganz klar war mein Ehrgeiz. Ich bin sehr ehrgeizig. Und das war die wichtigste Eigenschaft. Ta Ehrgeiz schlägt immer Talent. Und das ist ganz spannend. Und das Typen, die das machen, die werden immer besser. So ist er auch jetzt mit 31 so auf dem Peak seiner, seiner Karriere auch. Ne? Und das, das, das finde ich ganz cool. Also Talente sind ja vielleicht die, die mit 20 einen großen Titel holen, aber dann irgendwie nicht mehr die Konstanz haben. Ne? Die, so, die so plötzlich mal aufploppen oder so ein Highlight raushauen. So ein Typ wird eigentlich immer besser, weil der immer was findet, woran schrauben möchte und wo er weiß, dass da noch Potenzial ist und der sich sehr reflektiert. Und der wird eigentlich mit dem Verlauf seiner Karriere immer besser und besser und besser. Ja, aber das so aus dem Zusammenhang mal rausgerissen, aber das das, das fand ich cool, weil ich auch dieser Meinung bin. Also, ne, dass dieses... Talent wird bei uns viel zu groß geschrieben. So, das, es geht nicht darum, dass du, man hat ein es gewisses Talent. Es der hat ja Talent. Der hat ja auch Talent. Der hat ja auch ein Talent. wäre halt ah, ja. weißt du, so. Ne? Das, das haben ja alle, die Jungs, die, da, die in der Bundesliga spielen, die Profisportler sind. Das haben ja alle Talent. Aber ähm, das ist nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist am Ende an sich zu arbeiten, so wie wir das alle in unserem Leben machen. Besser zu werden, sich zu reflektieren, zu gucken, wo man noch Potenzial hat. Weißt du, so, sich zu verbessern. So. War in immer, allen, mein, war immer meine Bereichen Devise. Ich war nie, de, als, nie als irgendwie. Als Partner, als Freund, ja, ja. Als, als Kommentator, was, ja. als Podcaster ja, ja. oder was auch immer. Ja. ja.
1: Ich habe ja oft gesagt, ich, ich habe mich nie selber als einen guten Dartspieler empfunden, aber ich habe immer versucht. Aber ich dich auch. Das, was nicht. ich. Ja, danke. <lacht> äh, <lacht> kann ich auch völlig verstehen. Nein, nein aber, aber, aber. Aber pass auf, nein, 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 Ich kann mich ja selber gut einschätzen und ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich habe aber gewusst, diese. Attribute habe ich, diese äh, Momente kann ich nutzen und das habe ich versucht zu forcieren. Und einfach äh, das Beste draus zu machen. Und äh, ja. das hat mir echt weitergeholfen. Ich habe nie irgendwas Besonderes irgendwie geworfen oder sonst irgendwas, aber ich habe versucht, einfach das, was ich habe, damit habe ich gearbeitet.
0: Das ist vielleicht... Bobby, ja Und es hat noch nie einer es bereut, der gesagt hat, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ja wenn du immer dein Bestes gibst, bist du auch mit dir zufrieden, dann war das auch in Ordnung, auch wenn es vielleicht nicht der Erfolg war, den ich mir erhofft habe. Ich persönlich, ich weiß, dass ich nicht, mein, nicht immer mein Bestes
1: gegeben habe, aber ich habe einfach Wege gefunden, wie ich das Beste aus mir rausholen kann in gewissen Situationen und ähm, ich glaube, man auch im Nachhinein, auch so über übers Leben gesehen, ich habe ja dir gesagt, ähm, ich denke viel über Fehler nach, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, ähm, ich bereue ja nicht die Fehler, die mich jetzt irgendwie beeinträchtigt haben. Ich bereue nur die Fehler, die andere äh, in Mitleidenschaft gezogen haben. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, wir könnten da ja noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Ich weiß, was du meinst. Das mit dem Ehrgeiz schlägt Talent, ja. Aber auch das Ehrgeiz muss ein bisschen Talent haben, finde ich. Ja, ist ja... Äh, der Ehrgeiz, Verzeihung, das Ehrgeiz, oh mein Gott, ich bin schon...
0: Ist ja, ist ja... <lacht> äh, das ist ja vielleicht auch das Talent, das er dann auch hat, ja. So ja, äh, genau, genau, zu genau, sein genau, und seinen genau, Weg zu genau. gehen. Ne? Es kann ja, ja auch
1: ein Talent sein, zu wissen, was, ja. was deine Stärken sind. Und auch ja. wenn du vielleicht was nicht gut kannst, aber das... Ja. Ich weiß, dass du, ich
0: nichts und, weiß, also weiß ich was. Und wenn du so gut bist, ne, wie jetzt Jonas Hofmann im Fußball, der sagt mhm. auch, dieser Ehrgeiz als junger Spieler stand mir auch teilweise im Weg, weil ich zu ehrgeizig war. Ne, auch so, wie du im Darts ja irgendwann auch einfach eine Lässigkeit brauchst um zu checken und cool sein musst wenn du auf den Torwart zuläufst und wenn du eine große Chance hast ein Tor zu erzielen kannst du es nicht nur indem du es unbedingt willst du musst auch ein bisschen lässig sein du musst es auch mal laufen lassen nur ne? so und äh, ja auch da diese parallele eben so das gilt ja für den Sport allgemein auch fürs Darts und, und fürs Fußball also Geht auch darum, das wollte ich jetzt sagen, wie du, du, du weißt, du bist ehrgeizig und du hast diese Fähigkeit, das auch einzusetzen, muss trotzdem immer wieder schauen, wann, wann ist der Ehrgeiz wichtig und, und wann lasse ich auch ein bisschen locker. Also, ja. das ist ja auch eine Frage der Erfahrung, so, die du dann irgendwann hast, ne? ja. ja. Naja.
1: So. Ich, ich finde glaube, auch, ich glaube, ich finde auch. Ich finde auch, ja. Und für alle, die jetzt enttäuscht sind, dass wir nicht über die WDF-WM geredet haben, ich weiß, da draußen gibt es viele, die es interessiert, aber ja. ich habe jetzt genauso wie Elmar nicht viel verfolgt. Ich kann nur sagen, nee. die Stimmung ist mäßig, es ist Lakeside, ja, es ist traditionell, aber es ist eben nicht mehr Lakeside. Das ja. äh, ist klar. Und ähm, die Streaming-Zahlen sind übrigens gut. Also da sind teilweise 10 11, 12.000 Zuschauer mit dabei auf YouTube, wird das alles ähm, gestreamt. Und am 9. Dezember, also das ist dann schon vorbei, wenn ihr das hört, Spielt übrigens Mats Theobald aus Deutschland sein Junioren-WM-Halbfinale dort in Lakeside. Cool. Und äh, ich glaube, egal was du da erreicht hast, Mats, falls du hier zuhören solltest oder jemand, der ihn kennt, ähm, cool. Grüße gehen raus. Ich glaube auch von Elmar und von mir. Ja, absolut. Ganz, ganz, wir drücken dir jetzt schon mal die Daumen. Hoffen, dass wir dich in der nächsten Folge als Junioren-Weltmeister in Lakeside <lacht> nennen dürfen. Und wenn nicht dann äh, freut es uns trotzdem, dass du da dabei warst und äh, ja. deine ersten richtig großen Erfahrungen vor, vor den großen Fernsehkameras äh, gesammelt hast.
0: Und das vielleicht auch nochmal jetzt so, so abschließend. Wir haben auch überlegt, was machen wir in Folge Nummer 175? Wollen wir den, den Spielplan durchgehen? 95 Partien werden es am Ende sein, die wir da im Elli Pelli erleben werden. Aber wir haben gesagt, fuck off, machen wir nicht. Das ist auch <lacht> zu langweilig, oder? Nein, ich das ist doch echt, ja. echt zu langweilig.
1: Nein, du hast zu langweilig, aber ich, es, es, es hätte sich nicht, nicht so ange, Es wäre so, so, so ein Ding gewesen, ja, wir müssen das jetzt machen. Und, aber ich ja. glaube, wir zwei, wir müssen nichts machen.
0: Wir, wir, Gar nichts. Wir, ja. müssen, wir müssen warme Socken tragen und, Ganz genau. äh, und sterben und Steuern drin. zahlen. Das, das, das ist Socken, <lacht> Sterben und Steuern zahlen. Alles, was mit S beginnt. Ja. In diesem Sinne. Wir freuen uns auch heute äh, über Fünf Sterne, auch wenn wir das jetzt viel zu spät erst erwähnen, weil wer, ich, wer bis hierhin durchgehalten hat, der hat natürlich Fünf Sterne schon längst irgendwann mal äh, dagelassen. Habt ähm, eine gute Zeit, genießt diese letzten Tage ohne Darts im Fernsehen. Das Leben wird sich verändern am ja. äh, 15. Dezember.
1: Darf ich, ja? darf ich noch eins sagen? Ja, aber bitte. Habe ich vergessen, Hier wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Mike de Decker. Dargotins Gegner im alli Weiß Pally. Ich, ja. ja. Er sucht einen neuen Walk-On-Song. Tut mir bitte alle eingefallen. Schreibt ihm alle in die DM. Er soll sich von Green Day Basket Case raussuchen. Das ist so ein geiler <lacht> Song. Der wird total gut in den Alli-Palli passen. Das gibt gut Stimmung. Und das Nächste wäre, wenn er das tatsächlich nimmt, haben wir ihn dazu überredet. Einfach so.
0: Ich dachte, jetzt wird es ihm irgendwie <lacht> so eine Gurke an, an, ans Herz legen. Dass er irgendwie einen Song nimmt, der der der... Nein, die Fans Green nicht ihn Day, ihn
1: Green Day Basket Case. Kennst du das nicht? Okay. Ich kenne
0: es, glaube ich, nicht. Nee.
1: Du hörst dir das jetzt sofort an, wenn wir hier das fertig sind. Das mache ich. Während mach du, ich. während du hier noch den Schnitt machst für unseren Podcast <lacht> und alles. Äh, nee, das macht, das macht der Roland. das macht der Roland. <lacht> das macht der Roland. Auch Grüße gehen raus an, an Roland, der hört sich bestimmt gerade Green Day an, deswegen also das nochmal und ansonsten, ich wollte dich nicht unterbrechen sorry, ich, ich sag einfach mal Tschüss schon mal und so. Ich auch,
0: ja. ich auch äh, ja. ich sage auch Tschüss und wir wir hören uns wahrscheinlich, entweder hört den Robbie auf Sport1 oder ihr, ihr lauscht meinen Worten und den unserer Experten auf der Zone wir freuen uns, ich hab Bock, es geht bald los, herrlich, Ciao. Tschüss